0: Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast, aquí por el canal de Spotify de NFL Latino. YouTube también, en Apple Podcast también... ...nos pueden encontrar donde ustedes gusten... ...ahí estamos nosotros los rookies... ...pues vamos a seguir con los top tens del lado defensivo... ...hoy terminamos lo que es el conocido como el front seven... ...la línea defensiva... ...y pues vamos a hacerlo con los más grandotes... verdad? ...los que, los que más peso pueden, pueden tirar ahí en la, en, en la, en la balanza... Eh, ...y a ver... ...unos de estos tienen funciones de casa mariscal puro... ...otros funge más como alguien que, que bloquea los espacios del corredor y demás... De todo esto hablaremos. Sergio Gómez, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Bruno, y a todos los que nos ven y nos escuchan por el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. No sé si ustedes notan la pantalla de los otros dos para los que nos observan. Y como decía Alonso, nosotros normalmente eh, grabamos en la noche, no, no, no a las 11, como dice él, <risa> pero sí grabamos este, pues ya, ya, ya en las noches. Y hoy decidimos hacerlo con luz natural, ¿verdad? Con luz natural y que, de hecho, eh, ya esto es hora de cafecito, ¿verdad? Entonces, ahí, si nos ven para tomar café o nos escuchan para tomar café o en el desayuno, ahí provecho y igual que se tomen su rico cafecito. Aunque, aunque Bruno no sea de esa posición, este, ese es el problema. Bruno es como la oveja negra en todo, en todo lo que hacemos en NFL Latino. Pero, pero bueno, y como decía... Eh, eh, pues, Bruno, sí, una posición en donde están los jugadores famosos 2 por 2 los famosos tanques, ¿verdad? Donde eh, normalmente vemos a, pues a jugadores, como bien lo dije, que son gigantescos, gigantescos, y que aunque su principal función no sea tanto ser un, 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 un jugador vistoso dentro de la línea de Front seven ayudan bastante, ¿verdad? Es una posición muy importante dentro de esa línea defensiva porque le ayuda a, a controlar, ¿verdad? Y, y a poder eh, generarle presión a, la, a las líneas ofensivas y que a la misma vez, eh, pues, ya sea los, los, los defensive ends o los outside linebackers puedan hacer este, tacleadas o también poder eh, cerrar huecos, ¿verdad? A la hora de, de, de las jugadas terrestres. Entonces, de igual manera, o sea, todas las posiciones de la NFL son importantes y pues obviamente esta no es, no es ni mucho menos, este, con menos importancia que otras, ¿verdad?
0: Sí, no, la verdad es que un tackle defensivo puede terminar de ser la pieza fundamental en una línea defensiva o puede ser esa pieza clave que falta para que el resto de, de la línea defensiva, pues pueda, pueda producir. Eh, antes de empezar, serio, sí, evidentemente yo no soy cafetero, yo prefiero, prefiero una cervecita fría a media tarde, porque no... <risa>
1: Oh, no, no, oh, no, yo prefiero que... las dos, yo, yo prefiero las dos, pero sí, un cafecito <risas> nunca, nunca hace mal, digamos.
0: Eso sí, nada más quiero decirles a todos los que nos escuchan, lo que don Sergio Gómez toma es café, lo que don Alonso Celano toma es básicamente carbón líquido, esa cosa huele, sabe, espantoso, entonces, eh, solo para que tengan ahí la idea de cómo se trabaja aquí en NFL Latino, yo no tomo café, Sergio toma café y lo que toma Alonso apenas si lo podemos decir que es una bebida humana, ¿verdad? Pero bueno, Sergio, dame tu número 10 de tácticos defensivos.
1: Bueno, voy a hacer un spoiler. Hoy voy a ir tal vez con nombres que son muy conocidos y que verdaderamente me, me llamó mucho la atención de que en esta. En esta agencia libre, una de las posiciones que más se movió fue esta, de, de, los, de los defensive tackles, ¿verdad? Pero en este momento me voy a ir con un defensive tackle, eh, valga la redundancia, eh, ya muy establecido y consolidado dentro de la liga y dentro de una de las mejores defensivas eh, de, de, de toda la NFL, como es la de los Pittsburgh Steelers. Y pues obviamente voy con Cameron Hayward. Yo creo que es eh, el segundo al mando después de TJ Watt en ese front seven, ¿verdad? En, en uno de los mejores front seven, me atrevería a decir de pues no solo de la AFC, sino de toda la NFL, ¿verdad? Eh, lo puse de número 10 principalmente por eso, porque yo sí siento que Cameron Hayward debe seguir dando buenas actuaciones como lo ha venido haciendo y de, prácticamente desde ya hace casi 10 años, eh, pero que de igual manera, eh, con todas las expectativas que se forman a, a, a través de o alrededor de, de, de los Pittsburgh Steelers, yo sí siento que, que de igual manera eh, una lesión de, que, de, pues de este tipo de jugadores, eh, inevitablemente van a hacer que la, la, la defensa, en tu caso, pues sufra, ¿verdad? Y, y no tenga tal vez el mismo poderío que pueda tener. Entonces, creo que hemos hablado mucho de todo este tema de los Pittsburgh Steelers y, y, y de todo el, también de la dependencia de, que, de lo que va a ser la, el estado de salud de Ben Roethlisberger para este 2020, ¿verdad? Y obviamente, eh, en el caso de... Eh, de que pues obviamente pues, se vuelva a lesionar, que yo creo que es una posibilidad bastante alta que eso pase de, en, en, dentro de la temporada, pues obviamente perder una pieza como Cameron Hayward es, es casi un golpe fulminante para todo tu equipo, ¿verdad? Entonces lo pongo de 10 porque me parece, como bien te lo dije, una defensa consolidada, una defensa que es muy buena eh, y que es de las mejores sin duda alguna y que obviamente va a dar de qué hablar, sin embargo, eh, obviamente siempre va a tener un grado de peso, el éxito que tenga Cameron Hayward dentro de esta eh, defensa de los Pitbull Steelers.
0: Sí, te, te voy a ser sincero, yo lo tenía, lo, literal lo taché, no sé si aquí pueden ver el, el tachonazo, eso es Cameron Hayward. Al final lo taché porque bueno dije, bueno, lo que vos decís, yo lo compro totalmente, eso hubiera sido mi propio argumento simplemente dije, bueno, no en la cara de, si bien es la mano derecha, porque es la mano derecha de, de T.J. Watt, al menos en lo que es la, la presión al mariscal, eh, al final de cuentas dije, bueno, no, ya le de, de los estilos y creo que en esta posición tengo, tengo gente que está un poquito por encima, pero sin duda comparto lo que decís de Cameron Hayward, Sergio, porque, eh, como vos decís, uno, que Roethlisberger se vuelve a lesionar es algo, a ver, que no queremos, pero es algo que es muy probable, o sea, la, la, los antecedentes, la edad... El, lo, la, el peso que tiene, que tiene Roethlisberger lo hace muy susceptible a lesiones porque, además, no es como que le pegan pues, suavecito. Cuando suavecito, ven a alguien de sí. esa estatura, bueno, eh, primero en la NFL no hay golpes suavecitos y, segundo, cuando ven a alguien de semejante estatura, pues saben que tienen que ir aún más duro para, para tumbarlo. Entonces, evidentemente, eso cobra, cobra cierta relevancia y ahí Cameron Hayward, junto al resto de, de la defensa de Pittsburgh, pues tiene que, evidentemente, sobresalir para pues a ver si logran aspirar a, a un puesto de playoffs que se han perdido los últimos dos años, lamentablemente a pesar de tener temporadas eh, de 500 eh, en serio, mi número 10 es Jonathan Allen, Jonathan Allen pues evidentemente eh, forma parte de, esa, de ese que tanto hemos hablado en, esta, en, estas, en los últimos episodios de Washington eh, con Ryan Kerrigan, como Montezuete y demás eh, ¿por qué lo pongo? porque bueno eh, también hemos hablado de que eh, van a estar bajo el mando de Ron Rivera, bueno Ahora que dije Washington Redskins, Washington, porque ya no se Washington, Redskins, sí. Y no, y no hace <ríe> nombre. Entonces, de los Washington, de, del equipo de Washington, de la NFL. Eh, a ver, Allen tuvo seis capturas, tuvo diez golpes al mariscal. Como, como vos dijiste también hace, un, hace unas semanas, este es un front seven muy eh, infravalorado, ¿verdad? Uno ve a Washington y uno solo lo, lo descarta. A ver, si, si se, se descarta es más por la ofensiva que, ya, que que tienen. A, a este front end, y creo que Jonathan Allen es uno de esos piezas fundamentales para que este front end funcione dicho esto, van con Ron Rivera también, Ron Rivera es un gran coach defensivo, tienen que alzar ahí para ver si pueden vender cara esta temporada aunque sea, entonces por eso lo pongo yo en mi número 10, ¿por qué en el 10? porque también admito, a ver, ¿qué expectativas tenemos de, de realmente de los Washington Redskins no muchas, entonces por eso en el puesto abajo
1: Sí, de hecho yo lo, de hecho yo también lo tenía contemplado, no lo taché porque no, porque está aquí. Bueno, tal vez la tacha está aquí en el cerebro, está mentalmente, ¿verdad? Eh, pero tener razón. Eh, yo creo que, que esta, es, esta sin duda alguna es la principal fortaleza de, del equipo de Washington, eh, porque porque vamos a ver, tener a Ryan Kerrigan, a, a, a Jonathan Allen, a Montezuma, a Chase Young, ¿verdad? Pues obviamente. Eh, o sea, ¿quién, ¿cuál equipo no, no le gustaría tener un front seven de, de esta calidad, verdad? Y en especial eh, cuando estás dirigido por un entrenador eh, que es de corte defensivo, ¿verdad? Y que, y que lo hizo bastante bien en su época eh, con Carolina. Me parece que, que yo siento que las expectativas de, del equipo de Washington son tan bajas que por eso tal vez fue que me eché para atrás. Ok, me, me van a decir, eh, cuando hicimos el, el top de los, de los, eh, de los, de los alas defensivas, eh, pues a Che Jong, pero es que Che Jong llega con la responsabilidad de ser un líder dentro de este front seven. Pasa que eh, yo, creo, yo creo que, que, que Jonathan Allen es un, es un punto importante, pero no es la principal pieza, ¿verdad? Obviamente es, es, es un punto, ¿verdad? Un punto que obviamente, si, si, te, si se te lesiona, perdón, eh, pues obviamente te va a afectar de, eh, drásticamente. Eh, pues esta línea defensiva, pero yo siento que no es un tema o no es un rol tan importante como tal vez como para ponerlo y por eso también es no, 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 no me quise precipitar mucho con, con, con este pick tampoco. Pero bueno, vamos eh, con mi número 9, mi número 9 eh, me voy para la ciudad de viento. Para los Chicagoers, este equipo sí está requejado, consolidado en la liga, es de los más viejos y pues ese nombre yo creo que nunca va a cambiar, ¿verdad? <risa> desde aquí hasta de aquí hasta que desaparezca la NFL. Y voy con King Hicks, King Hicks, un jugador que tengo que reconocerte que siempre me ha gustado bastante, en especial eh, cuando estuvo en, en New Orleans, ¿verdad? Pero que obviamente eh, los, los mejores años de la carrera de King Hicks han sido en Chicago, ¿verdad? Y en especial desde la llegada de Khalil Mack, yo creo que ellos dos se han comple eh, complementado, perdón, de, de una gran manera, ¿verdad? Para, para hacer de, esta, de este front seven un gran front seven. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que lo puse aquí en el sentido de que, pues, obviamente, si no tenés a King Hicks, como lo hicieron la temporada pasada, porque se, se lesionó y fue una pérdida grave al principio de la temporada, eh... Prácticamente este equipo se queda sin opciones de, de nada. Yo te lo dije eh, específicamente cuando hablamos de Kalil mag no 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 sé si estoy este, en, en lo correcto, no eh, pero, pero sí, yo estoy con la idea o, o yo creo fervientemente de que realmente las posibilidades de Chicago ahorita para la temporada 2020 son muy limitadas, sino sin decir que son nulas, ¿verdad? En especial con el nivel de equipos que hay, dentro de la NFC, entonces eh, me parece que pues obviamente van a, va a ser muy importante que esté King Hicks para que tal vez tenga una oportunidad pues ya ahora ya sea Mr. que Nick falls en, en ese equipo, eh, pero que de igual manera este, yo sí siento y por eso realmente lo tengo tan bajo porque no, no espero mucho, específicamente de Chicago para esta temporada.
0: Sí, yo creo que es un caso parecido al de, al de Cameron Hayward, ¿verdad? Es el, el, la mano derecha del pues del gran caza mariscales que hay en cada equipo, pero, pero sí, yo creo yo compro lo mismo. Yo a King Hicks no lo puse eh, precisamente porque, como vos decís, ok, yo no tengo expectativas altas de Chicago sin creer que vayan a apestar. El tema con los Redskins, por ejemplo, es que yo sé que van a apestar, pero tienen algo para no apestar tanto, que es la defensa. Uh -huh. eh, Chicago está como en un limbo para mí, entonces, por ende, por ende me, me es complicado... Porque hasta que yo no vea quién se va a hacer el mariscal titular, quién va a ser el, eh, cómo juega acá, si, por ejemplo, si Katarí va a volver a subir el nivel o demás, hasta que yo no vea eso, no, no puedo tener una idea clara de Chicago, porque lo que ahorita tengo de Chicago es un equipo que en teoría debería jugar mejor de lo que jugó la temporada pasada, pero no tan bien de lo que jugó hace dos temporadas. Entonces es un equipo de 500, tal vez un poquito más abajo de ahí. Entonces es un, es un, Chicago está en esa posición muy extraña. Y, y la verdad, hay que, hay que ver cómo hacen para salir de ahí, porque, ¿verdad? El hecho de que estén en esa posición sin llegar a competir o sin llegar a estar pues, en un proceso de, de reconstrucción nunca es bueno para ninguna franquicia, ¿serio? No, de hecho, el, de hecho,
1: una de las frases que siempre utiliza Alonso es que el peor, la peor posición en donde puede estar una franquicia no es ni siquiera estar apestando o estar en lo más arriba si no es estar en el medio, porque no sabes qué es lo que va a pasar con el equipo, y lamentablemente Chicago y ha estado así prácticamente de los últimos 10 años, sin
0: contar pues el 2017, ¿verdad? El famoso purgatorio que llama Alonso. ¿Sale? Mi número 9 es alguien muy conocido por vos, muy conocido por vos, y es eh, nada más y nada menos que Limbal Joseph. La semana anterior hablamos de que, a ver de que Daniel Hunter tenía más presión por, por, y había más porque se la veo su socio que era Linval Joseph. Yo pongo Linval Joseph, ¿por qué? Porque llega un equipo de los Chargers que tiene una de las mejores defensas hombre por hombre que hay en esta NFL. Pero, como hemos, hemos hablado también, Joey Bosa se tiende a lesionar, Melvin Ingram se tiende a lesionar, eh, a ver, Kenneth Murray, si bien trae expectativa, al fin y al cabo es un novato. Linval Joseph es un tipo experimentado que entra a una defensiva armadísima que además tiene una secundaria perfecta. Si vos puedes poner presión, ni siquiera se tienen que traducir en, en, en capturas, en serio. Si vos puedes poner suficientemente presión para que hagan eh, pases eh, forzados, eso, esa, esa secundaria de los charges puede brillar y, y pues estar en, en picnic partido tras partido. Timbal Joseph es un tipo que se ha caracterizado por ser ese, ese pues, tipo que, como se dirían tal vez en otros deportes, que jala marcas, ¿verdad? Que jala referencias, porque, a ver, es enorme. Si él, si él logra impregnar eso en, en los Chargers, con los dos cazamariscales que tienen, yo creo que esta defensa puede ser una de las mejores no de la división, no de la conferencia toda la NFL, por eso siento yo que tiene presión, porque, a ver eh, vas a tener un mariscal novato lo más probable de titular, ¿verdad? Entonces eh, si bien tienes mucho talento necesitas que el mariscal novato se sienta tranquilo, que, se, que juegue como y con una buena defensa, pues el mariscal novato no se tiene que preocupar tanto por eh, pues a remontar eh, partidos muy ajustados, no, no, puede estar tranquilo, lanzar y dar una ofensiva eh, que también pues de, de mucho hay de que hablar, de la mano de una defensiva que es para mí brillante, hombre por hombre es brillante.
1: Bueno, no voy a hablar mucho de este tema porque yo creo que, yo creo que vos sabías que yo iba a hablar de, de Lindbad Joseph y definitivamente este pues lo tengo, pero si sí lo tengo un poco más arriba en mi lista, entonces voy a seguir de una vez con mi número 8. ¿Y qué es de tu equipo favorito? Últimamente estoy poniendo muchos Dallas Cowboys aquí. Estoy, estoy, estoy <risa> este, integrando la conversación mucho de, de tu problema, equipo favorito.
0: El, el verdadero problema es que decís que es mi equipo favorito. Ese es el verdadero problema. No,
1: no, no, no es tu equipo favorito. Es el equipo de tus amores. Eso, eso <risa> es, eso <risa> oh, es. God, <risa> y pues bueno, yo para mi número 8 voy con, de hecho, la nueva adquisición eh, en esta posición de los Dallas Cowboys, Jerome McCoy, el Beto. De mil batallas, verdad, y el famosísimo eh, defensive tackle de, de, los, de los Carolina Panthers, verdad, y eh, no de los Tampa Bay Buccaneers, perdón, en Carolina estuvo la temporada pasada eh, y ya volvió a eh, no, no, ya volvió, no, sino que fue a Dallas y que inclusive se mencionaba eh, que, que ya se iba a retirar, verdad, no, no se sabía qué era lo que iba a pasar con Jerry y al final se fue a los Dallas Cowboys. Yo sí siento que a Jared McCoy to todavía le queda un poco de tanque dentro de ese dentro de, sí, de, dentro de ese tractor inmenso que es Gerald este McCoy, y que inclusive tuvo una buena temporada, estaba viendo los, las estadísticas, eh, con Carolina la temporada pasada tuvo eh, cinco capturas, 37 tackles, y lo más importante, yo creo que eso es una de las principales virtudes de Gerard McCoy, y son los pases eh, eh, pues desviados, ¿verdad? Eh, y que tuvo dos, la temporada pasada tuvo un número bajo, pero se puede entender, ¿verdad? Pero ya cuando eh, tenés 31 años y ya cuando sos veterano de la liga, realmente poner esos números, pues llama mucho la atención, ¿verdad? Llama mucho la atención de que todavía puedes seguir dando dentro de esta, dentro de esta liga. A mí me llama mucho, mucho, pues todo este tema de Dallas. O sea, te voy a ser sincero, Bruno, un, un, o sea, no lo quiero aceptar pero yo sí tengo demasiadas ganas de ver a Dallas. O sea, me, me genera mucha intriga lo que vaya a pasar no solo por el equipo, sino también por, por lo que vaya a pasar con, con, con McCarthy, ¿verdad? Que pues obviamente llega eh, y que finalmente vamos a poder ver a un nuevo eh, head coach después de 10 de, de años, ¿verdad? De, de vivir lo mismo con Jason Garrett y saber a lo que íbamos con Jason Garrett. En este momento no, no, no se sabe qué es lo que va a pasar. Es un nuevo proceso con mejores jugadores, me parece, me parece a mí que en temporadas anteriores, entonces me llama mucho la atención y obviamente el, el tener este, este tipo de, de, de figuras, pues obviamente eh, se va en cierto punto a depender del éxito que tengan estas, eh, pues estas adquisiciones, verdad en este caso de, de, de McCoy, para, para ver si obviamente esta defensa de los Dallas Cowboys se puede mantener en la élite, porque a mi parecer realmente tiene las, las cualidades y las condiciones y los hombres con talento para poder eh, estar en esa posición.
0: Mira, no me voy a extender mucho, ¿por qué? Porque yo también tengo a Jerry McCoy, tengo que meterlo, yo también lo tengo, lo tengo un poquito más arriba, pero sí te voy a decir algo, eh, yo también tengo ganas de ver a los Cowboys, porque ellos nunca fallan, ellos nunca, me, bueno, nunca me fallan a mí, le fallan a sus aficionados, a mí nunca me fallan los Dallas Cowboys, yo también tengo ganas de verlos, y quedar otra vez de segundos después de los Philadelphia Eagles, y ojalá hasta fuera de esta temporada. Pero bueno, no, 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 eh, a ver, los Cowboys tienen un muy buen equipo y con McCarthy, o sea, después de lo que hicieron con Garrett, la única, bueno, no es la única, pero la vía más ancha es ir hacia arriba que hacia abajo realmente, entonces, eh, Dallas creo que puede darte que hablar, pero bueno, voy a, voy a, voy a guardar un poco de esos comentarios para, para ahora más adelante. Sergio, yo voy con mi número 8, Chris Jones de los Kansas City Chiefs, la razón para brillar es muy sencilla. Que acaban de dar un contrato de 85 millones, de 85 milloncitos que van a expirar cuando Chris Jones tenga ya 30 años. Y no solo eso. A ver, si ustedes dicen, bueno, pero eso no es suficiente, es campeón, él no tiene presión. Él es el que se la puso, él es el que dijo que acaban de firmar a un futuro jugador defensivo del año. Si eso no es presión, ah, yo no, 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 no sé qué será. Va a tener mucha competencia porque hay muchos jugadores defensivos de gran calibre. Eh, pero al final de cuentas, a ver... Chris Jones junto a Frank Clark fueron ese, ese dúo dinámico que, que permitió que la ofensiva de Kansas City realmente eh, pues pudiera poner mucha más presión al mariscal de lo que lo hacían. Recordemos que antes de que incluso Frank Clark llegara y de que Chris Jones tuviera ese, ese realce, eh, Kansas City ganaba porque anotaba más que, los, que lo que le anotaban. Es decir, eh, de, le decían a Mahomes anotaste los puntos, eh, la defensiva pues, ver, no hace mucho, pero usted puede anotar más puntos que cualquiera. Entonces, hágalo. Cuando Frank Clark llega, ya también llega Tyrant Matthew, eh, Chris Jones alza su nivel. Y Chris Jones es una parte fundamental para que este equipo pues llegue a eh, permitirse tener ahorita el Super Bowl y que vaya a, pues, a contender por otro. Hay que recordar que este equipo de Kansas City Chiefs, Sergio, tiene casi que a todos los mismos jugadores. O sea, no, no se han desarmado. Eh, los jugadores importantes ahí están. Cabe resaltar que Mahomes mismo fue el que le envió un mensaje a Chris Jones diciéndole, hey tranquilo, yo te dejé un un, 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 un un billetico, un billetico <risa> disponible para que para que firmes con los Chiefs. Eso significa lo que que Mahomes incluso sabe la importancia que tiene Chris Jones para este equipo. Entonces eso es vital y Chris Jones tiene que brillar porque Kansas City, a ver, Kansas City no se puede permitir volver a estar en la posición de hace dos años donde Mahomes y la ofensiva simplemente anotaban más de lo que a ellos les anotaban en el sentido de que las ofensivas ahora son mucho mejores. Estamos hablando de que hace dos años los Ravens no eran lo que van a ser ahora. Eh, Tampa Bay, si te lo topase en, en, pues, en, en el super domingo, tiene armas para darte de toda tu ofensiva, lo mismo que los Saints. Y incluso en la F.C. tenemos varias ofensivas que son no, realmente No, inclusive dentro
1: de, su misma, dentro de su misma división. O sea, esa división está muy fuerte, sí. está muy pesada.
0: Exactamente. Entonces, la, eh, el, a ver, lo que pueda llegar a hacer Chris Jones es importantísimo. Además de que tiene que valer ese contrato, ¿verdad? Pero tiene que llegar a, a brillar. ¿Por qué? Por, por precisamente eso. Porque Kansas City está en una misión para volver a ganar el Lombardi. No fue que llegaron y, bueno, listo, vamos a reconstruir. No, no, no. Está más bien... A, a, queriendo aprovechar esta ventana de cuatro años que el contrato de Mahomes es muy amigable a pesar de lo exorbitante que es para seguir ganando y ganando y ganando y formar una dinastía, Chris Jones es parte importante y por eso esta contratación, perdón por eso esta, esta extensión de contrato y por ende pues tenés que brillar
1: Sí yo te tengo que reconocer algo, yo pensé que ibas a tener a Chris Jones un poco más eh, arriba porque y es obvio, es obvio que cuando tenemos que tocar esta 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 posición hay que hablar de Chris Jones por todo lo que ha pasado eh, en torno a él y los Kansas City Chiefs si es, si es algo que me, llama, que me llama mucho la atención y, y es algo que me encanta de este equipo de los Kansas City Chiefs, es la química que tiene este equipo, realmente eh, este, han, eh, desde que llegó Mahomes y se asentó en el equipo eh, pues esta franquicia tuvo un, un giro de, 200, eh, de 180 grados perdón y que, y que realmente pues, le, ha, le ha beneficiado, pues, literal, en todos los ámbitos de, del campo, ¿verdad? Dentro de la franquicia, eh, para ser un equipo muy consolidado, realmente. Y un tema muy interesante que, que vos mencionabas, eh, Bruno, que ok, eh, el, el año 2018, que fue cuando llegaron a las finales de conferencia y se quedaron con los, con los, con los Pats, que bien vos lo decías, eh, era una ofensiva que dependía prácticamente de que el equipo hiciera 40 y más puntos, ¿verdad?, eh, por partido para poder ganar, pero raramente, en esa defensa, y en especial en ese, en ese front seven, fue uno de los, de los front sevens que más capturó a los corebacks durante, durante toda la temporada regular y ¿quién, quién era uno de los, de los que estaban ahí? Pues obviamente eh, Chris Jones, de hecho fue el que, eh, el que quedó, el único que quedó, ¿verdad?, para luego que llegara Frank Clark sí. y, pues, y pues compañía. Pero bueno, eh, yo voy a hablar mucho más adelante de él, la verdad es que como, como, como bien lo dije, yo creo que sí hay que tomar del tiempo para hablar de, de solamente Chris Jones, entonces lo voy a hacer más adelante, y voy con dos rookies, bueno, tengo dos rookies, y creo que los puse muy altos, estos, estos dos rookies, normalmente yo estaba poniendo los rookies de 8, 9, por ahí andaba, ¿verdad?, en, los últimos, en las últimas posiciones, y con mi número 7 voy con el pick Número 7, de hecho, del draft de este año, Drake Brown, el tackle defensivo de los, eh, de los Carolina Panthers. Ok, ¿por qué lo puse...? Es que vamos a ver, Bruno, o sea, 7 para mí es un, un número muy alto para, para un rookie, digamos, para mí. Y, 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 por qué, ¿Y por qué puse a Drake Brown de número 7? ¿Por qué puse un rookie en número 7? Y lo peor de todo es que hay un rookie más arriba. Porque, eh, pues... Obviamente, si nos vamos a todo lo que ha acontecido en este, eh, pues en toda esta offseason, ¿verdad? Eh, y sabemos que uno de los principales o la principal arma de la, de la defensa de los Carolina Panthers, que era el linebacker Luke Quickly, pues se retiró, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde antes de que se empezara el draft, porque esto fue antes del draft, inclusive fue antes de la pandemia y todo lo demás, eh sí se estaba como con esa expectativa de qué era lo que iba a escoger eh, Carolina en el, en el sector defensivo, porque claramente después de que se te fuera tu principal arma a nivel eh, defensivo, y en especial también con la salida de, de McCoy, pues obviamente eh, había que seleccionar sí o sí a alguien de la defensiva, ¿verdad? ¿Y cuál fue eh, el pick? Fue Derrick Brown. O sea, entonces creo que, que hasta en, en Carolina saben que para lo que ha crecido esta división y, y, y realmente las expectativas que se tienen en esta franquicia, a pesar de que me parece eh, que han llegado buenas piezas, en especial en el costado ofensivo a, esta, a este equipo, eh, yo sí siento que eh, eh, Derrick Brown llega con una gran responsabilidad de poder brillar y poder lucirse en esta defensa, porque prácticamente esta defensa... Eh, va a ser de las peores de la liga, o sea, así, así va a ser, no, prácticamente no tiene talento y el talento que tiene verdaderamente es muy limitado, que es el problema, que como ya nosotros hablábamos al puro inicio, eh, verdaderamente, eh, eh, pues, para mí, o, o la percepción que yo tengo de un defensive tackle es que, en excepción de Aaron Donald, porque Aaron Donald es punto y aparte en esta posición, ¿verdad? Pero que eh, un, un, un defensive tackle a vos te ayuda cuando vos tenés a alguien detrás también que lo apoya y que es el problema, que ahorita Derrick Brown no tiene a nadie atrás entonces eh, me parece que si sí se le va a exigir mucho al muchacho de buenas a primeras y, y que prácticamente va a ser este, en cierto punto hasta, hasta un líder casi verdad, en esa, en esa defensa, cosa que obviamente para un, para un novato nunca va a ser eh, pues sencillo eh, llegar con ese, con
0: ese nivel de, de exigencia a, un, a una franquicia Sí, eh, el, a ver, yo no, yo no tengo a Der ground porque, bueno, vos lo dijiste, eh, uno de a Carolina y uno dice a esos tipos les va a llover, de una manera, o sea, esa defensiva va a sufrir absolutamente todo el castigo que, 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 es más, me atrevo a decir que van a ser la peor defensiva de la liga por el simple hecho que tienen que montarse dos veces a Tampa Bay, dos veces a New Orleans, ¿Cómo vas a contener? Yeah, eso?
1: Hasta el propio Atlanta. Atlanta te, Atlanta te mete 40 puntos a, este, por partido, digamos.
0: Atlanta <risa> pierde partidos con 40 puntos, pero te los hace, ¿verdad? Entonces, pero te los hace exactamente. Ka Carolina está en, un, en, en una posición bastante, bastante complicada. Si estuviera Luke Quickly todavía, yo te digo, perfecto, te compro todo. Pero si se te va Luke Quickly, si se te va J.R. <risa> McCoy, si, si vos ves esa defensiva y, y, y es que, a ver, no hay nadie que te intimide. No hay nadie que te intimide. Entonces, Derek, OK, Derrick Brown tiene la presión de brillar para que esto sea un poco decoroso, por decirlo así. Pero al final de cuentas, si a Carolina le meten 50, nadie va a decir, Ey, es que Derek Brown no está dando la talla. Porque, a ver, está solo, está en un desierto el tipo. Entonces, eh, sí, no, no, no y, de
1: hecho, y de hecho estamos de acuerdo de que, pues, obviamente, este no va a ser el, el, el primer y el único, eh, eh, pues, elección de, de, de este draft y, obviamente, en los futuros drafts. Y pues, obviamente, para, para poder reconstruir esa, esa defensa, que yo creo que es como el principal punto, que, enfocarse en esta, en, esta, en esta franquicia, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. En eh, serio, yo voy con mi número 7. Vos estabas hablando ahorita de manos derechas. Hablaste de Cameron Hayward eh, y demás. Yo voy a hablar de una mano derecha. Y es David Ongemata de los New Orleans Saints. Sabemos quién es el que manda. Sabemos quién es el que manda los New Orleans Saints. Es Cameron Jordan. Pero sabemos que está pues, bastante solito. El, la sema, el capítulo anterior, la semana pasada, hablamos de que Kiko Alonso puede fungir como esa mano derecha. ¿Pero qué pasa si Kiko Alonso no lo hace? ¿O qué pasa si lo hace? pero Y podemos tener otro más que surge que su a nivel, ¿verdad? Pues eso, eso es lo que yo necesito de David Oñemata. A ver, Oñemata tuvo solo tres capturas. Yo entiendo que su primordial misión dentro del emparrillado no es pues, capturar. Para eso está Cameron Jordan pero como dijimos, Cameron Jordan está solo, serios. Esta defensa de New Orleans además sufrió bastantes cambios, especialmente en la secundaria, pero ha sufrido cambios y es un equipo que está armado para eh, pues competir por el Super Bowl o nada. Entonces, Cameron Jordan necesita apoyo y si no es que Alonso, tiene que hacerlo este Devrony Mata y si son los dos, pues mejor aún para Sean Payton y compañía. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar con ofensivas sumamente fuertes. Recordemos que las ofensivas que están en la NFC son ofensivas primero comandadas por mariscales sumamente élite, ya sean Tom Brady, Russell Wilson eh, pues Matt Ryan todavía tiene algo que dar eh, Aaron Rodgers y el amigo de Sergio por supuesto Kirby Cousins, entonces <risa> cuando te estás enfrentando a este tipo de ofensivas necesitas ponerle presión a los mariscales porque si no estos tipos te la ponen donde nadie más la puede poner, son pasadores muy 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 precisos, si los presionas los induces errores, entonces Cameron Jordan no puede estar solo en esa misión y ahí es donde entra precisamente, pues, eh, David Ollemata.
1: Bueno, yo estoy a favor, o sea, estoy como un 50, 55% a favor o te compro el 55% de lo que dijiste. Porque yo sí creo que esta, este front seven de los New Orleans 6 vamos a ver, es que yo creo que Cameron Jordan es tan superior a, a los demás en ese front seven, que pues Eso obviamente solo, solo se habla de Cameron Jordan, pero <risa> si vos ves, eh, pues, el talento que hay en este, en este front seven, y por ejemplo, tenés a un a Marcus Davis que lo hizo bastante bien la temporada pasada, tenés donde, hasta un Demario Davis, un poco más atrás en uno de Inbackers, que pues también, eh, pues, él tiene eh, sí, pues, o, o más bien, él hace un labor, no solo de, de taclear, sino también de capturar al, 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 al coreback, verdaderamente él él hace también muy bien esa función. Ok, yo entiendo ese punto de que este Ony Onyemata eh, debe seguir en especial por el tema de que, de, que, de que la asistencia específicamente de Cameron Jordan debe ir específicamente por ese tipo de posiciones, ¿verdad? Porque obviamente Marcus Davenport eh, es... Eh, bueno, es bastante bueno, pero es la otra, el otro extremo, ¿verdad?, de, de la línea defensiva. Él es, él es el, el otro defensive defensivo perdón. Entonces, eh, obviamente, él no tiene tanto trabajo eh, de, de tal vez hacerle, hacerle un poco más de espacio a Cameron Jordan, ¿verdad? Eso le toca a un gemata específicamente y ahí es donde te la compro. Pero donde no te lo compro es ese tema de que, de que hay talento, hay talento. No tan bueno como el de Cameron Jordan, pero este sí se puede armar una eh, un pues, end muy, muy, muy aceptable, verdaderamente con, con todo lo que tiene ese, eh, los New Orleans Saints. De hecho, eh, ya para finalizar este tema, a, a, de hecho, a mí me, me llama mucho la atención la defensa de los, de, los, de los New Orleans Saints, porque vos ves esa defensa eh, y, y, y obviamente a usted hablan eh, la defensa de los New Orleans Saints y vos pensás en Cameron Jordan y Marshall Lattimore, nada más pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muy buenos jugadores dentro de esa defensa que pues obviamente estos dos lo, lo, los opacan, pero que verdaderamente eh, es, un, es un conjunto defensivo muy bien plasmado y que, y que realmente, o sea, no, tal vez no está no élite, pero sí está inclusive, en, 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 o sea, dentro del top 10 definitivamente está en, en, en la NFL.
0: Sí, es un... a ver el problema aquí es, como vos decís, Cameron Jordan es sumamente superior. Y a veces hay que simplemente estar un poco a la altura. Tal vez no a la altura de Cameron Jordan, porque Cameron Jordan pues, está ahí que en la élite, ¿verdad? Pero, pero tal, vez no, tal vez acortar ese distanciamiento que hay entre, entre uno y otro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un equipo, Sergio, que ya lleva tres años de Super Bowl o ¿no? nada. Y que en los tres años se ha quedado con nada. Entonces, la urgencia tiene que hacer que, que vos, pues, digas, sí, tengo que, tengo que meterle la mano aquí. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos en lo que me decís de que, a veces uno pasa por alto unos nombres que hay, que hay en, en, ese, en esa línea defensiva de los New Orleans Saints, pero al final de cuentas si no ganas el Super Bowl aquí es una pues, temporada de fracaso ya por cuarto año seguido, entonces eh, Ongevata, Alonso de Mario Davis todos los que vos me digas podrían estar en la lista de presión para brillar todos los días del año para mí.
1: Sí, ese es, ese es, ese es el tema digamos y, y o sea, no voy no, no en el sentido de que de que obviamente Mata no va a ser una, una pieza importante porque definitivamente, o sea, si, 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 a, si aumenta el nivel puede ser eh, pues de bastante utilidad, en este caso para Cameron Jordan, pero, pero sí, digamos, hay bastante talento dentro, dentro de esa defensa de los New Orleans Saints. Eh, yo voy con mi número 6, eh, Bruno, y este número 6 lo puse, pero sí lo pensé bastante en el sentido de que pues este jugador en específico tiene un, una situación fuera del campo, que yo creo que eso sí pues puede cambiar o puede tambalear muy, muy fuerte esta, eh, pues esta lista. Y es el caso del Defensive Tackle, obviamente, de los Buffalo Bills, Ed Oliver, el jugador de segundo año mm -hmm. que pues prácticamente desde que llegó a la, a la liga y se, y se asentó en el equipo de Sean McDermott, eh, pues lo hizo bastante bien y se convirtió prácticamente uno de esos principales jugadores en una muy buena defensa de los de los Buffalo Bills. Eh, ok, pongo un poco de contexto por, de, por ese altercado que pasó eh, fuera del campo y es que eh, pues ahorita Ed Oliver tiene acusaciones verdad, de, de tener armas de, de manera ilegal, ¿verdad? Entonces... Eh, todavía no se sabe si inclusive va a jugar eh, en la temporada o si va a ser suspendido antes de que empiece. Entonces, por eso, eh, me mandé con este 6, pero con, esa, con, esa, eh, con ese riesgo, ¿verdad? ¿Y por qué lo pongo el 6? Porque, sí, obviamente, ya, ya sabemos lo que va a ser eh, o lo que se convirtió en los Buffalo Bills después de la salida de Tom Brady de los, de los New England Patriots, ¿verdad? O sea, prácticamente eh, eh, los Buffalo Bills están en primer lugar, eh, o como los principales eh, rivales a vencer para poder llevarse esta división, que pues obviamente cambió mucho el panorama, eh, pues obviamente con todo, lo que, con todo lo que mencioné. Y pues obviamente, eh, ya con solo el simple hecho de que ponga una suspensión a Ed Oliver y que no juegue eh, varios partidos en la temporada, yo siento que va a ser eh, algo muy importante, ¿verdad? Y que puede cambiar mucho eh, esta... Esta defensa porque verdaderamente la calidad de, de Ed Oliver perdón eh, es bastante buena, ¿verdad? Y me parece que es parte del futuro de, estos, de estas posiciones porque yeah, el muchacho apenas tiene 23 años, ¿verdad? Está recién entrado a la liga, eh, pero que sí, me parece que gran parte del éxito que pueda tener la defensa de Búfalo y por ende esta franquicia, porque yo sí siento que mucha de la responsabilidad del éxito que no solo tuvieron eh, o, que, o que no solo van a depender esta temporada sino también de la que tuvieron la temporada pasada va a pasar definitivamente por, por, por la defensa de, pues, de, de esta franquicia
0: eh, Yo no sé si usted ha dado cuenta los es que yo no he puesto absolutamente nadie de los Buffalo Bills desde que estamos hablando del costado defensivo no puse a más Milano a pesar de que sí, ya tiene, ya tiene ni, ni a
1: tu consentido ni a tu tocayo a a de apellido
0: <risas> ni a él no, no no he puesto a nadie ¿por qué? Porque yo tengo tanta confianza en esta defensa de, de Búfalo que ni siquiera siento que tengan presión para brillar es como un es como un alivio dejarlos son perros salvajes en el emparillado o sea estos tipos eh, están en su hábitat naturalísimo entonces no 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 los he puesto por eso ahora el tema extracancha, cancha, verdad, evidentemente puede pues, golpear no solo a Ed Oliver, sino a toda la franquicia de Búfalo, pero eh, pues, a, pasará lo que tenga que pasar. Sin embargo, como te digo, yo, yo cuando, cuando veo esa defensiva de Búfalo, nombre por nombre, digo, este es muy bueno, este es muy bueno, este es muy bueno. Y así puedo ir desde la, desde la línea defensiva hasta la secundaria. Además de que... Eh, como mencionaba, mencionado, son un equipo bastante fuerte, también en la ofensiva son fuertes, me parece un poco irrespetuoso que las apuestas hayan vuelto a poner a los Patriots de favoritos con la llegada de Cam Newton. <risa> con el Cam Newton eh, sí. Para mí, el que llegara Cam Newton no hace menos equipo a Búfalo. A de hecho, vuelve más Cam impredecible no a la franquicia, creo yo. Exacto, y no, no veo que haga tanto más eh, a... A ver, obviamente es mejor que Jared Stidham, pero eh, Cam, Cam Newton viene de un año donde... Pues, Realmente, exactamente, o sea, jugó nada básicamente. Y eh, el tipo tiene muchas cirugías, tiene más de 30 años. Y a ver, él mismo ha dicho que está teniendo dificultades con ese playbook de George McDaniels. Entonces, así como que Como que ponerlos de inmediato de favoritos eh, ante, ante los vídeos a mí me parece un poco irrespetuoso. Muchas casas de apuesta. Yo comparto con vos, creo que son el equipo a vencer en esa edición eh, Mi número 6, Sergio, voy a tocar el, el equipo de Don Alonso Solano ya hablo de Isaiah Mack. Isaiah Mack va a ser el que va pues probablemente a, a suplir lo que, lo que fue Jurel Casey por muchos años en, este, en esta franquicia de Tennessee. Eh, a ver, Isaiah Mack tuvo 1.5 capturas, sí jugó, sí jugó bastante, jugó, jugó 13 partidos, no todos fueron titulares, pero bueno, al menos, al menos ya, ya tiene ese, esos minutos, ese rodaje. Pero ahora tiene que alzar su nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está supliendo a la que fue la cara de esa línea, línea defensiva por mucho tiempo en Jurel Casey. Y porque estás en un equipo que se está jugando la división y repetir una, un buen año de, de postemporada como lo fue el 2019. Entonces, creo que habla por sí solo el hecho que tiene que brillar. No, si, si dejaron ir a Jurel Casey por un precio tan bajo, además, es porque creo que MacDragon le tiene que tener fe. Entonces, pues a, a, ya ahora es momento de. Pues, de Pagar esa fe con, con buenas actuaciones, ¿verdad? Entonces, eh, ese es mi número 6, Isaiah Mack. En un equipo que yo, sinceramente, serio, quiero que le vaya bien. No estoy seguro de que le vaya bien. Y, eh, bueno, si ustedes se fijan en el canal de YouTube, eh, cuando hicimos el análisis del calendario de Tennessee, lo volvió a poner 9-7. Creo que es un equipo que está casado con ese número. Y eh, si quieren, pues, aspirar a más y tal vez ganar la edición, Isaiah Mack es una de esas partes fundamentales que tiene que, que, tiene que brillar.
1: Bueno, pues obviamente eh, yo no tengo a nadie de, de los Tennis y Titans sí pensé mucho ese tema de, pues obviamente o sea, que se te vaya tu principal pieza de, de, del front seven, claramente es importante eh, pero, pero creo que el, los Tennis y Titans di, hicieron el intento de tan siquiera eh, eh, traer a alguien de un peso pues medianamente bueno que sea de calidad en el caso de Big Beasley, de Big Beasley ¿verdad? Eh, yo, pero obviamente, ¿verdad? Este... El que sustituya o el que, que tome el lugar de, de, de Jurel Casey en los Tennessee Titans es porque verdaderamente, como decís vos, Mac creo que puede tener ese, eh, pues esa fe, ¿verdad? De, de que puede seguir eh, funcionando bien esta defensa a pesar de las salidas que tuvo, que sí si fueron eh, varios, ¿verdad? No, no solo fue el, fue el caso de, pues de Casey. Eh, yo sí siento que sí le va a ir bien a, a los Tennis y Titans. Yo sí siento que, que van a estar en, en, en playoffs nuevamente. Pero sí, es muy posiblemente termine 9-7. 9-7 no veo, o inclusive el, el mejor, tal vez el mejor eh, pues ámbito o, 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 o la mejor proyección que uno puede dar de los, de los Tennis y Titans es, son 10 victorias. De hecho, sí. vos que estás más metido en las apuestas eh, ¿cuánto está más o menos el, el, el under, el over and under de... De los y manos. Eh, ¿Cómo está? El, eh, están en nueve. Están en nueve. No está está nueve.
0: nueve <ríe> <ríe> Apostarse o por, o, por, o por ocho victorias o apuestas por, por diez. Sino sí, por diez. que, que hacen <ríe> las apuestas, pero, pero es el colmo. Este equipo eh, está casado con eso. Han, son cuatro años ya, dos donde se han clasificado, dos donde no. Entonces, eh, a ver, una victoria más les aseguraría básicamente la, la postemporada. Una victoria menos, pues otra vez van a, van a pelearlo. Pero es un equipo. Es un equipo entretenido. Al final de cuentas, ver a Tennessee el año anterior fue muy entretenido, en especial cuando había a Alonso Solano sufriendo y, y, y después celebrando como, como, como loco, pero, pero es un equipo que realmente jugó muy bien al fútbol americano. Y creo que, eh, pues volviendo al tema de Mac a ver, Ray es, era un jugador defensivo, es una mente defensiva, entonces algo todo que has visto para, para pues, darle darles, pues, o, o básicamente regalar a George Casey a los, a los broncos. Entonces, por ahí va el equipo.
1: No, y no solo un jugador defensivo, sino también un jugador que entiende muy bien el front seven, al ser este eh, al ser linebacker, ¿verdad? Durante toda su carrera con los New England Patriots. Eh, yo voy con mi número cinco, eh, Bruno. Voy con mi otro rookie. Nunca había puesto un rookie tan alto eh, wow. en, en, en mis tops. Y voy con el que se arriesgó, San Francisco, para cambiar una posición número 14 dentro del draft a Jayvon Kinlo. Y por obvias razones, vamos, vamos con este mismo tema de, de, lo, de lo que pasó con Derrick Brown. Pero esto es diferente. Aquí vas a sustituir a Forrest Buckner. ¿Verdad? De Forrest Buckner, uno de los principales pilares de, de esta defensa de los San Francisco 49ers, que pues obviamente llegó la, al Super Bowl la temporada pasada, y que ahora, con todo lo que está ocurriendo en, en, los, en los San Francisco 49ers, yo sí creo que si Derrick Brown llegó con presión de, ser un, de tener un papel importante... En esa, en esa franquicia de los, de los Carolina Panthers llegó, low, llegó con el doble de presión a un equipo de los San Francisco 49ers porque prácticamente tienen que rendir desde ya, a pesar de que, pues obviamente todavía hay bastantes buenas piezas dentro de ese front seven en, en, pues en la vida de San Francisco. Pero sí me parece que de los rookies seleccionados en este draft... De los, que, de los que llegaron con más presión, eh, definitivamente tiene que estar quien lo en los primeros lugares.
0: Sí, yo voy a pasar de un solo serio con mi número 5, porque <ríe> tengo aquí incluso más alto. Entonces, ah. para que lo tengas en cuenta. Y si sí, mi número 5 es, eh, es el de Dallas, es el Gerald McCoy. Eh, a ver, ya vos hablaste básicamente todo lo que tenemos que hablar de Gerald McCoy. Es, son dos pasos de cinco capturas, 13 golpes al mariscal de campo. ¿Qué es lo importante aquí de Gerald McCoy? Uno, bueno, ¿por qué tiene presión de brillar? Uno, porque llega a Dallas. Dallas es un equipo que hace autoimpone esa presión de brillar y para <risa> nadie es un secreto, ¿verdad? O sea, para, eso, para nadie es un secreto. Eh, dos, a ver, este tipo va a estar apoyado, va a redundancia, por a grandes apoyadores, por el tal vez el mejor cuerpo de linebackers que hay en la NFL. Además, tenés a Marcus Dorrens. Tenés una, una secundaria, pues, bastante competente y vos simplemente tenés que llegar a ser ese tipo que tiene el colmillo, que tiene la escuela, que tiene esas mañas, ¿verdad? Para, para, para terminar de hacer de esta una de las mejores defensivas, por más de que, que no lo quiera, pues yo asimilar, de, de la NFL. Gerald McCoy puede ser una pieza muy importante, puede ser una pieza clave para, para los Cowboys. Eh, habrá que ver si, si, si llega a rendir, ¿verdad? Pero tiene todo el escenario perfecto para hacerlo.
1: Bueno, yo ya hablé, creo que es suficiente de, de, de Gerald McCoy. Entonces, voy a ir con mi número cuatro. Uno de los que tengo que reconocer, Bruno, me dolió de haber perdido en, la, en Agencia Libre eh, esta temporada, además de Stephon Dix, eh, y pues obviamente es el tema de eh, Limbal Joseph, ¿verdad? Creo que Limbal Joseph eh, fue una pieza muy, muy importante y gran parte del éxito que ha tenido eh, pues obviamente este front seven de Minnesota, eh, porque tal vez las estadísticas no acompañan a, a Limbal Joseph, pero es gracias a Limbal Joseph que Daniel Hunter y que y Everson que Griffin hayan tenido tantas, tantas capturas durante tantos años, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa eh, con, pues, con este tema de, 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 de la ausencia de Joseph en, en esta, en esta frontera. pero llega específicamente, o, o vamos a ver, cambia a Neil Hunter y a Erson Griffin por Melvin Ingram y Joey Bosa, y va a ir a hacer exactamente lo mismo. No esperamos, grandes, eh, no esperamos grandes números de, de Limbal Joseph porque ese no es el trabajo de él. El trabajo de él es eh, abrir espacios y generar presión en esas líneas ofensivas para que, pues obviamente, eh, lleguen jugadores de la calidad de Melvin Ingrid y de la calidad de Joey Bosa para generar más presión y generar más miedo en esas, en esas, eh, bueno, en esas líneas ofensivas y en esos corebacks. Y por eso lo puse tan, tan alto. Es que, ok, si Lil Valjou se logra hacer lo que fue en Minnesota, mucho ojo con esta defensa si se mantiene sala. Porque, es que, vamos a ver, o sea, cuando le dejas o cuando le pones un poco más de presión a esa línea defensiva que ya por sí está cargada de talento con Ingrid y con Gousa, o sea, eso se puede salir de control perfectamente. ¿verdad? Entonces, eh, me parece que el éxito que vaya a tener eh, Limbal Joseph dentro de esta defensa y cómo se acople a esta franquicia nueva en su nuevo estadio y todo lo demás eh, o sea, va a ser importantísimo pero importantísimo para esta franquicia y yo creo que, que inclusive Limbal Joseph me atrevería a decir y te lo digo, no sé si en modo de hot take o en modo de de de, de pick o, o, o lo que sea pero yo sí siento que Limbal Joseph fácilmente puede ser un game changer ahí porque verdaderamente son de esas piezas que se necesitan en una defensa para, eh, para que, los, para que digamos, los, los, los mayores nombres ¿verdad? o los mejores nombres de la, de, pues, obviamente de, de la unidad defensiva eh, puedan surgir más y puedan brillar más dentro, de, dentro del campo
0: Yo sí, no me voy a extender mucho eh, a ver, lo de Game Changer cuando uno dice Game Changer usualmente uno dice ok, es que este tipo va a llegar a producir este caso, el Limbo joseph yo creo que es de esos pocos game changers que no es lo que van a producir, sino lo que van a facilitar para que los otros produzcan. Exactamente. Exactamente. Y, y, en, y, en ese lado, y en ese lado te la compro al 100%. Eh, yo ya les dije y lo escucharon aquí primero. Ojo, porque esa defensa de los Chargers va a ser top, top 3, top 4 de las mejores defensivas generales de, de, de sí, la no, lo, no lo he descabellado, la verdad. Lo escucharon en el podcast de los Rookies primero. <risa> en eh, serio, yo número 4 Y antes de que me grites y, y me regañes y demás Recordemos aquí que el de los hot takes sos vos Vos sos el que me dijo ahora que la matambrita es mejor que la picaña de asado Entonces, yo, yo puse número 4 a Aaron Donald Ahora, ustedes saben que yo he puesto jugadores de máximo talento Pero que no los pongo porque tenga que mostrar su talento Ya sé que lo van a mostrar pero serio, yo, yo tengo un problema. Y tengo un problema muy grave con los Ángeles los Rams. Este, este equipo hace dos años llegó al Super Bowl y yo veo que van en camino a ser Atlanta, digamos. Equipos que no se recuperan de, de ese Super Bowl. El año pasado ya se quedaron sin, eh, sin postemporada siquiera. Están en una división realmente complicada. Y además, vos ves esa defensiva. Estamos hablando de defensivas. Y está Jalen Ramsey, gran esquinero. Y Aaron Donald, el, el mejor de, eh, defensive taco eh, de los últimos 10 años, incluso de los mejores de la historia, ¿verdad? Pero, ¿qué más hay? Estamos hablando de que a mí Michael Brokers me parece un tipo regular, muy inconstante, de hecho. Eh, Samsung Ebucam es un tipo que aparece dos partidos y desaparece tres. Eh, y, y así puedo seguir con todo, con todo lo que es la línea defensiva la línea de los Rams. Este equipo, este equipo, a ver, este equipo está atadísimo. ¿Por qué? Porque le dieron un contrato innecesario a Jared Goff, porque le pagaron a Aaron Donald, que eso nadie lo va a discutir, porque si no hubieran sido ellos, alguien más se los iba a pagar. Eh, y porque ahora tienen que lidiar con Jalen Ramsey también. O sea, este equipo no tiene mucho para dónde ir. Y este equipo necesita que esos contratos no se desperdicien en una etapa de reconstrucción. Son contratos enormes. Pero ¿cómo vas a luchar si no tenés pues, una, una línea defensiva que... que pues que, que salga ahí, o sea, como lo hizo en el 2018, yo sé que Aaron Donald va a hacer 10 o más capturas sé que es lo de él, pero él tiene la presión para que este equipo compita de volver a hacer 20, así, así, así te lo pongo o sea, más de 15 18, 20, no sé, ¿por qué? porque si no, esta defensa realmente es bastante endeble, quizás Aaron Donald y esta defensa no, no, no asusta a absolutamente a nadie claro, Aaron Donald por sí solo asusta a, a, a todo el mundo pero eh, eso habla de la presión que tiene Aaron Donald de brillar, porque si no, los Rams te digo, o sea, pero ni siquiera en 500, ni siquiera 500 van a llegar
1: Sí eh, pues como yo mencionaba anteriormente eh, en el podcast, cuando hablamos de esta posición, hablamos de, de Aaron Donald y después de los demás, o sea, aquí sí hay mucha diferencia entre, entre Aaron Donald y, y pues todos los que, todos los que le siguen detrás y por eso yo no lo voy a poner porque me parece que, obviamente, yo entiendo la presión que hay en, en Los Ángeles Rams, sintiendo entiendo perfectamente tu punto, en especial ese tema de, de la situación económica de, de Los Ángeles, porque verdaderamente eh, tienen poco, poco margen para maniobrar, ¿verdad? Y, obviamente, uno de los causantes fue ese contrato que le dieron a, a Aaron Dólar. Obviamente, como decís vos, de, de todos los contratos grandes que dio los Rams, de, de los que sí los valen es eh, obviamente Aaron Donald porque sí, como, 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 como dije o sea, es, es el mejor jugador de la posición y uno de los mejores jugadores de la NFL prácticamente entonces eh, sí puedo entender eso aunque verdaderamente creo que eh, es complicado obviamente obviamente Aaron Donald va a tener una buena temporada porque es Aaron Donald, o sea, siempre va a tener buenas temporadas por el talento y por, y por lo imponente que es dentro del campo, ¿verdad? Pero sí siento que este, ese tema económico de, de estar tan atado y todo lo demás ha dejado eh, muy, muy limitado a esta, a esta franquicia de los Rams, y pues es una pena porque este, este problema ellos mismos se lo buscaron, poco a poco totalmente y, totalmente. y que, y que y que, lamentablemente, en ese momento yo creo que toda la, que toda la organización dice debe estar lamentando por ese contrato de que le dieron a Jerry Goff, ¿verdad? Entonces, eh, dice, esos son de los temas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el equipo de los Ángeles Rams. Yo voy con mi número 3, eh, Bruno. Y hace dos, dos picks hablaba de quién va a llegar a sustituir a Forrest Bogner y en el número 3 yo voy a poner a Forrest Bogner. En la nueva adquisición en esa línea defensiva de los, de los, Ángeles, eh, de los Indianapolis Colts perdón, que pues obviamente es un nombre gigante que llega a esa, a esa defensa que ya de por sí era bastante pues, atractiva y bastante buena de verdad dentro de, lo que, dentro de lo que cabe ¿y por qué lo puse detrás? Simplemente porque obviamente de eh, Forrest Bogner me parece un jugador o sea, yo te lo digo sí, Bruno, yo me acuerdo cuando eh, los, los 49ers draftearon a Forrest Bogner y yo desde que vi a, a Forrest Buckner, a mí me encantó, a mí me encantó. Es uno de los mejores o uno de mis tackles defensivos favoritos, eh, porque inclusive cuando esta franquicia de los 49ers estaba con tantos problemas de reconstrucción y todo lo demás, eh, él, él, era, él era uno de los mejores, si no el mejor, dentro de esa defensa. Y a, mí, y a mí en serio me encantaba, y lo que me encanta de este jugador es que es un jugador que todavía se mantiene eh, muy joven, ¿verdad? Llegó muy joven a la liga. Sí. Y, este, obviamente, no ha eh, no durado mucho tampoco, digamos, este, de, 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 desde que lo draftearon. Entonces, me parece que este fue uno de los, ¿sí, si se puede llamar robos del draft, ¿verdad?, de, de los Indianapolis Colts, porque verdaderamente lo hicieron muy bien trayéndolo. Y eh, claramente, cuando tenés un nombre de este calibre, y en especial para lo que estás, eh, o para las expectativas que te estás poniendo, el, el hecho de que, eh, de, de que Forrest Bogner actúe bien dentro del campo va a ser sumamente importante para el equipo de, de los Indianapolis Colts.
0: Sí, cuando hablamos de que alguien da una primera ronda por, por un jugador, pues es un precio muy alto, ¿verdad? Además, no hay muchos jugadores que realmente valgan una primera ronda, en especial eh, si quitamos los mariscales. In, incluso si Sí, los le puedes decir no, eso mucho... a, a, a Ryan, por favor. <risa> bueno, eh, <risa> Bill O'Brien evidentemente tiene otras cosas en mente pero, pero sí, la realidad es que pagaron la primera ronda muy alto eh, yo concuerdo con vos, si es por The Forest Buckner yo pago la primera ronda, no tengo, no tengo problema sí, sí, es un tipo que está más que probado yo no voy a hablar mucho de The Forest Buckner porque lo tengo un poquito más arriba ya sé que nos faltan muchos espacios, pero bueno, lo tengo un poquito más arriba entonces voy a dar mi número 3, serio, mi número 3 es Gino Atkins de los Cincinnati Bengals hemos hablado que los Bengals tienen una ofensiva realmente, a ver no solo atractiva, sino con jugadores de bastante peso estamos hablando de eh, AJ Green, estamos hablando de, de T Higgins estamos hablando de Joe Burrow estamos hablando de Aaron Tate y, y, y pues, a ver cuando uno ve eso, uno dice este equipo va a poner puntos el problema es que tampoco son los Chiefs, ¿verdad? o sea, te van a poner 20, 25 puntos está bien Realmente está bien, pero no te pueden poner 50. Ahí es donde entra Gino Atkins. A ver, esta defensiva de Cincinnati se desarmó absolutamente eh, de, de manera caótica, absolutamente caótica. ¿Por qué? Dejaron ir a, a Andrew Billings, que era un muy buen compañero de, 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 de Gino Atkins en esa línea defensiva. Dejaron ir a Nick Vigil, que era básicamente su mejor linebacker, y se le fue su mejor esquinero, que era Drake Patrick. Entonces, a mí me deja muchas dudas lo que realmente quiso hacer esta franquicia, que es una de las franquicias más mediocres que hay hoy en día, pues, en, en la NFL. Y es aquí donde Gino Atkins estaba absolutamente solo. Gino Atkins tiene que ser evidentemente ya era, pero tiene que ser un líder que además produzca de manera, pues, ¿qué te digo yo, Sergio? Y superlativa, tal vez incluso más de lo que jamás ha producido. Y además porque tuvo un bajón bastante considerable. En 2018 tuvo 10 capturas, en 2019 4.5. Es decir... Así no se puede apoyar a tu mariscal novato. Yo sé que Joe Burrow es un fenómeno. Yo sé que tienes a un buen, a un buen corredor en Joe Mixon. Yo sé que tenés grandes receptores, pero hay que apoyar a la ofensiva. O sea, la ofensiva no puede, esta ofensiva, no puede cargar toda una defensiva eh, fantasma. Entonces es ahí donde Gino Atkins tiene que volver a, a, a la forma de antes, no a la del 2019, porque si no va a ser un problema porque está bien, vas a hacer otro, en lugar de hacer, de hacer los chips que anotan más de lo que te anotan vas a hacer una versión miniatura de los Atlanta Falcons, me metes 25 te meten 35, me metes 30, te meten <risa> Yo, 33 o sea, así no se puede a ver, si no, a ver, si
1: no lo tengo que levantar. Ah, te, te, lo, te, te tengo lo tengo que decir así ahora,
0: ahora, ahora, por, ese,
1: por ese tema, es que el problema es que cuando se te va tanta gente, y pues obviamente eh, eh, prácticamente queda te, te quedas con, con Gino Atkins y con Carlos Dunlap que son tí, los, tí, sí. los principales eh, puntos fuertes de esta defensa, eh, tí, es complicado, es complicado. Y de hecho nosotros hablábamos inclusive en la preparación de, o anteriormente anterior al draft, de que, este, de, este, de que esta franquicia podía tener los picks del mundo que quisiera, que iba a tener más huecos que, que, que cubrir, ¿verdad? O sea... Sí. Eh, esta, franquicia, esta, esta franquicia lamentablemente eso es lo que le pasa, o sea, ya pues obviamente se aseguraron un buen Córdoba que Joe Burro tiene una buena ofensiva entonces ya eso lo puedes dejar de lado ¿verdad? Entonces yo creo que este equipo definitivamente sigue en reconstrucción y no en reconstrucción profundísima porque obviamente tienen que arreglar todo este tema de la defensa eh, y que yo creo que ese es el, el próximo objetivo de, de, los, de los Cincinnati Bengals, entonces eh, no lo puse porque o sea, me parece que, que son las mismas proyecciones que tenemos para, los, para el equipo de Washington. Pues no puedo decir los Redskins porque ya no existen. Eh, pero que sí, o sea, van, van para lo mismo. No van a prestar tanto, no, no van a yo, tanto como la temporada pasada, pero de igual manera o sea, no van a ganar más de
0: cinco o seis partidos de, este, de la temporada. Eh, sí. Bueno, de hecho las apuestas los tienen ganando cinco. Eh, yo sí tengo un poquito más arriba a, a, los, a los Bengals que a los, que a los Redskins a pesar de que tienen una, una división bastante complicada, pero es ese es el, o sea, es el, ese el tema también, ¿Me entiendo en tu sí Bueno, pasemos Sergio a tu número dos eso sí antes de eso eh, shout out a Carlos Dunlap por tener los mejores nombres en toda la NFL siempre, siempre me ha pasado, me, me ha causado gracia me ha causado gracia no, no, Ya tengo tío, que reconocer
1: Ok, hablando de nombres eh, pues interesantes, a mí siempre me ha encantado el nombre de, de Akin Hicks. Digamos, a, mí, a mí no sé, es, es, un, es un nombre que llama mucho la atención. Pero bueno, con mi número dos voy a ir a un jugador que estuvo en tu equipo, en, en tu equipo verdadero, los Jets, digamos, y, y en mi equipo también. O sea, ya, ya ha sabido que es el
0: Ya se retiró. <ríe>
1: Que, que, es, que es ser jet y que es ser Viking sin ser far Y es Sheldon Richardson. Sheldon Richardson, te lo digo, Bruno, solo, solo, lo, tu, solo lo tuvimos una temporada en Minnesota. Ustedes sí lo tuvieron más. Pero a mí me encantaba ver a Sheldon Richardson ahí junto a, a Lima Joseph. O sea, eso era algo imponente, digamos. ¿Por qué? Porque Sheldon Richardson es un gran defensive tackle. De hecho, eh, fue jugador defensivo o, o novato defensivo del año en el, en el 2013, y que creo que, que, que fue uno de esos que más bien decepcionó un poco en Cleveland, ¿verdad? Cuando, eh, cuando llegó la temporada pasada y tal vez no tuvo una buena, una muy buena temporada. Creo que también eso va muy dependiente a todo lo que ocurrió con Miles Garrett, ¿verdad? Porque, di, vos puedes generar huecos, pero si no hay nadie que te, lo, que te los aproveche, di, este, de, de nada vale, ¿verdad? Y eso yo creo que eso es lo que hace, eh, pues, Miles Garrett y Oliver vernon pero, tío, obviamente se, se sabe que Miles Garrett es la principal arma eh, defensiva en, el, en, este, en, esta, en esta zona del campo, ¿verdad? Para los, para los Cleveland Browns. Me parece que si Sheldon Richardson logra ser el Sheldon Richardson que hemos visto en los Jets, que hemos visto en Seattle y que hemos visto en Minnesota, eh, o sea, lo que vaya a pasar en ese front seven va a ser algo muy interesante. Y lo pongo tan alto porque creo que, que las expectativas de, de los Cleveland Brown siempre van a ser eh, pues, pues muy altas, ¿verdad? Por todo lo que todo lo que ha ocurrido en estos, en estos dos años entonces eh, me parece como que un, un dos un número dos en Sheldon Richardson es adecuado porque verdaderamente eh, el equipo va a ser muy dependiente del, del buen del buen eh, de, el buen de funcionamiento que vaya a tener este defensive tackle en, en esa en, ese, en esa línea defensiva
0: Sí, a ver si hay un equipo que está bajo la lupa ¿Sí? vos diste el clavo, ¿verdad? Eh, comparto totalmente lo que, lo que vos dijiste Sergio, a ver Di exactamente, vos puedes crear un hueco enorme, que si no existe más Garrett para aprovecharlo pues es eh, más tu trabajo pasa desapercibido, esa es la realidad pero, pero vamos a ver qué pasa con Cleveland, Cleveland la, la misma incógnita que uno tenía sobre Cleveland el año anterior la tiene ahora, con Kevin Stefanski entonces, nada más esperemos no sea la misma decepción, ¿verdad? Uh -huh. pero al final de cuentas eh, Cleveland es un equipo que tiene la lupa encima, todo el equipo de Cleveland tiene la presión para brillar, mi número 2 Sergio ya tocast, es de Forrest Buckner eh, cuando te vas de un equipo con la mejor defensiva que, que hubo en, en la NFL, como los San Francisco 49ers, y te vas a un equipo que está realmente muy bien armado, como lo es Indianapolis eh, llegas a ser la cara la cara de la ofensiva. yo sé que ahí está Justin Houston imagínate, o sea, es, esa dupla es una dupla realmente potente Uh, ¿Qué podemos decir de A mí, Para mí va a ser la cara, como te dije, de, de Indianapolis. Eh, entre él y Justin Houston son, son una presión. A ver, que cualquier mariscal tiene que tener mucho cuidado. con Todas las líneas ofensivas van a tener que tener mucho cuidado. De Forrest Bunner tuvo 7.5 capturas, tuvo dos fumbles forzados, golpeó al mariscal 14 veces y tuvo dos pases desviados. Hace un poco de todo. Y como dijiste, está, está en su prime. Realmente está en su prime. No, yo, no, o sea, yo no, no,
1: no, 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 yo inclusive te digo, no, él no ha llegado al prime, está muy joven todavía. <risa> o
0: sea, este, este eh, Indianapolis se consiguió la cara de su defensa por las próximas, por los próximos, no sé, cinco o seis años, tal vez más, o sea, eh, eh, el tipo es in, imponente y, y tenemos que dejarlo claro porque él estaba en San Francisco, donde tenía que compartir con Ari Karmstead, con Nick Bosa y con todo, todo un elenco eh, pues, absurdo de talento cuando ahora él es el que va a ser el protagonista yo, yo o sea no me quiero imaginar el impacto que puede tener eh, the first Wagner en los Indianapolis Colts y eh, como así como siempre he dicho que los caballos negros de esta de esta AFC son los Chargers también siempre he dicho que los Houston eh, perdón los los Indianapolis Colts están están ahí nomás o sea si hay algunos equipos que yo diga pueden dar la sorpresa la campanada ante los Ravens los Chiefs, son los Colts y los Chargers, y de por supuesto, que ayuda al caso. Claro. No, y de hecho,
1: <ríe> tí, es un tema interesante con Indianapolis, porque, tío pues obviamente se te fue tu principal arma en Andrew Logan hace, hace una temporada, pero todo el equipo quedó, ¿verdad? Entonces, sí. eh, tí, eso, eso también es lo que pasa en, en Indy, ¿verdad? Eh, <ríe> de hecho, ahora, mientras estabas hablando, estaba pensando la posición que tuvo eh, San Francisco 49ers en ese draft y, y, y vamos a ver eh, de, de una, de, de cierta manera no veo tan mal lo que hicieron con The Forest Bogner porque al fin y al cabo se trajeron a Trent Williams, que pues obviamente no es de la línea defensiva pero es de la línea ofensiva y es uno de los mejores eh, lineros ofensivos de toda la liga, entonces yo creo que contrastaron una por otra ¿verdad? pero, pero yo creo que, que sí, obviamente el que tiene el que tiene en su, de, en, en su línea defensiva o de Forrest Bogner, se va a asegurar un, un jugador de una, una alta calidad, y que me parece, y, y de hecho este no es un hot take, este sí lo creo fervientemente, que Forrest Bogner en unos años, pon, ponerle uno o dos años, va a estar ahí arriba, entre el top 5 de esta posición, digamos, entonces eh, oh, para, mí ya
0: está en el, para mí en el top 5 ya está
1: Bueno, o, o inclusive en un top 3, o sea, es que Sí. No, quería, no, no quería mandarme tan, tan atrevido, la verdad. <risa> pero, pero sí, o sea, me, o sea, lo que voy es que sí puede estar ahí entre los mejores. Entre los mejores, Totalmente. pero ya hablando, ya hablando seriamente, ¿verdad? O sea, de, de, tal vez el 2 y el 3, porque mientras esté Aaron Donald <risa> en, en, jugando ahí, no, no creo que haya mucha competencia ahí. Y pues bueno. Para mi número uno, yo voy con el que pusiste, yo creo que fue el número 8, lo pusiste bajísimo, eh, Bruno, y voy con Chris Jones. Y es que, ok, es muy obvio hablar de, de Chris Jones y es muy, o sea, y, y es prácticamente repetir lo que vos dijiste. Pero, ¿por qué lo puse de uno? Porque el éxito que vaya a tener Chris Jones eh, en este equipo va a depender de un Super Bowl, es eso, o sea, es que sí. este equipo es Super Bowl o nada, no es, no es por ejemplo este, en el caso de un de un Ed Oliver que es, que hablamos de, de playoffs, de un de Hayward que también hablamos de playoffs, no, estamos hablando de un equipo que está prácticamente armado otra vez eh, para un Super Bowl nuevamente, ¿verdad? Y claramente Chris Jones es uno de esos pilares, entonces, obviamente al al, al, al amarrarse tanto de un contrato que pues obviamente eh, le vas a dejar eh, menos posibilidades de poder negociar al equipo de Kansas City nuevos contratos que también puedan servir para poder seguir ganando en, este, en, en, este, en estos años venideros, como bien vos lo dijiste eh, es indispensable o sea, es indispensable que Chris Jones produzca como lo ha hecho, porque realmente Chris Jones atrevería a decir que ahorita también o sea ahora como, como hablamos de forest Bonner, Chris Jones está ahí también a la par de él entonces, eh, creo que, que, que por varias razones, Chris Jones debe ir de número uno, porque lo, me atrevería a decir que, que está primero Patrick Mahomes de, lo, de la dependencia del éxito que pueda tener Kansas City. Y, es, y de segundo está Chris Jones en, 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 en ese nivel de responsabilidad que pueda tener esta franquicia, del éxito que pueda tener en los años venideros para, para los Chiefs.
0: Sí, eh, a ver. Si hablamos del de, de costado vencido de los Chiefs, eh, es clarísimo que ahí está, que ahí está Chris Jones ah, en, en, en la cima, tal vez, ¿verdad? Bueno, tal vez podemos estar en el Matthew, pero, pero Chris Jones es el, el referente, al menos en la primera línea de, de ataque de la defensa de Kansas City. Seguro, mi número uno es uno que ya vos mencionaste, es un novato, es Javon Kilo. ¿Y por qué pongo wow. Javon Kilo número uno? Mira, te lo voy a poner muy rápido, muy sencillo, porque ya nos hemos sentido bastante. San Francisco sí. no es el San, así como hablamos de que los chips son el, los chips del año pasado. San Francisco no lo es. San Francisco dejó ir a Manuel Sanders, San Francisco dejó ir a Matt Breida, eh, Raheem Mustard se les quiere ir y dejaron ir a Forrest Bonner, solo para mencionar algunas cosas que han, que han hecho. Ha sido una terrible, terrible temporada baja. Yo no tengo problema en decirlo. Uno de los aciertos fue traer a Javon Kinlo porque el tipo es un animal. Con todo esto, la presión que tiene es Brutal. La ofensiva de San Francisco no va a ser una ofensiva tan, tan buena como, como la que fue el año anterior. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque no tienen las armas que tenían el año anterior. Después, eh, The Forest Wozner, como lo dijiste, es un tipo probado ya en la, en, la, en la NFL y que tenía muchísimo futuro. Llegar a sustituir eso es realmente difícil. O sea, no es, no es una tarea sencilla. Mucho menos para, eh, pues, evidentemente un novato. Eh, oh, no. San Francisco sigue apostando por Super Bodonada. Eh, a, a ver, yo creo que las, las cosas pueden cambiar un poco después de todo lo que ha sucedido, pero un kilo eh, tiene una presión tremenda de brillar precisamente porque eh, eso es, eh, sigue siendo la mentalidad de San Francisco, Super Bodonada. Entonces, eh, hay que, hay que, hay, no sé qué va a hacer un kilo no sé qué van a hacer Shanahan y compañía. Robert Sale es un gran coordinador defensivo, eso no se le puede quitar, pero tú... Tuvieron pues, a Forrest Buckner y ahora, si bien ya un kilo viene con mucha expectativa, no sabes lo que te dan en la NFL y además tienes que lidiar con una ofensiva bastante más disminuida a la que tuviste el año entero.
1: Sí, eh, de hecho creo que, que, que dices en el clavo con eso y, y, y yo creo que la situación con, con Kilo es muy, es muy obvia. Y, y así como yo le Chris Jones eh, con todo este tema de Super Bowl, yo creo que también, o sea, aquí puede entrar Kinglo en en esa conversación, digamos de lo que vaya a ser él, vaya a ser dependiente para que este equipo de San Francisco pueda competir y pueda repetir, ¿verdad? Llegar otra vez este, a, otro, a otro Super Bowl, lo veo un poco más complicado que el tema de, de los, Kansas City, los Kansas City Chiefs por todo el tema que vos mencionabas pero, pero es que sí, el, el problema es que creo que, que, que King Lowe sí llega con buenas capacidades, es un buen talento, ¿verdad? O sea, eh, fue uno de los Defensive Tacos mejores rankeados, ¿verdad? En, toda, en todo el draft. Eh, entonces, en el papel está el talento. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre eh, cuando llega alguien nuevo a la NFL es una apuesta, ¿verdad? Y no sabemos qué es lo que vaya a pasar con, con, con ese tipo de jugadores, no, no sabemos si... Si, si no solo te va a durar tres partidos y luego se te, se te lesiona toda la temporada. O sea, es una, es, es una liga que es, eh, es parte de lo lindo de este deporte, la incertidumbre que puede generar una semana tras otra, ¿verdad? Y que todo puede cambiar prácticamente de una semana o de un domingo a otro domingo. Entonces... Me pareció igual de, igual, de igual manera, un poco alto para hacer para uno, porque, o sea, si, no,
0: si, vos si, si, a los rookies sí. a pagar de hecho de piso, sí, eso es, sí, sí, eso es pero, pero bueno, o sea,
1: en cierto punto puedo, puedo entenderlo y en especial por, por ese tema de que yo estoy hablando de, de, de Super Bowl o nada en, en Chris Jones, y, y yo creo que, que aquí también entra en discusión ese tema. Entonces, sí. te lo compro, te lo compro. Aunque sí. Aunque, aunque sí, está un poco alto, está un poco alto. Pagaste muy caro ese, ese pick.
0: Bueno, a, a ver, es el precio que a mí Indianapolis me dio. Ponerlo de primero, porque es. es ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, en serio, con esto llegamos al final de este podcast. Nos hemos extendido un poquito más. Probablemente bueno, no tanto más del usual, pero eh, la, la, la discusión no meritaba. Sergio, últimos mensajes para nuestros oyentes
1: no pues nada que sigan eh, pues que nos sigan en todas las redes sociales si, si aún no, han, no si aún no lo han hecho perdón eh, como arroba nfl latino tv en Facebook Instagram Twitter eh, hasta YouTube verdad en eh, donde nosotros subimos eh, los rookies todas las semanas por si lo, por si los quieren ver y mucho más contenido que nosotros generamos eh, para todos ustedes y pues nada yo siempre digo lo voy a mantener los queremos vivos de aquí a la temporada los queremos con nosotros eh, más que todo, vivos saludables, ¿verdad? También. Y que se cuiden bastante en donde, quiera, en donde quieran que estén. Ya hay mejores noticias, cada vez suena más una vacuna. Ojalá que pues eso pase rápido, pero por el momento a quedarnos en casita, si pueden y si no, cuídense bastante eh, a donde sea que, que vayan y que pues ojalá todo les salga súper bien en la vida a cada uno de ustedes.
0: Totalmente. Prendemos las candelitas para que esas vacunas de Moderna y de Oxford realmente estén funcionando. Sí. Estén lo más rápido posible a disposición de todos. Eh, solo unas noticias de la NFL, Sergio. Eh, se suspendieron, ¿verdad? Los, los juegos de pretemporada, del todo. Ahí vamos a tener dos nada más. Eh, pues ahora ya no habrán. Empezaremos de un solo con la temporada regular. Eh, a ver creo que no va a afectar mucho en el sentido de que los de pretemporada ni siquiera jugaban los titulares, pero... No, pero, pero, pero sí
1: afecta, sí afecta mucho, sí afecta mucho, luego, luego lo podemos hablar,
0: luego podemos hablar
1: las afectaciones de, de qué es lo que pasa si no hay pretemporada, que es de que ya es un hecho que no que no va a haber, ¿verdad? Entonces sí no, no vamos a empezar en agosto pero bueno <ríe> porque uno pero siempre... Uno siempre... El,
0: el problema va más por lo físico, ¿verdad? Pero, sí, exacto. Pero bueno, al final de cuentas el, eh, pues, importa más la salud que, que el estado físico, que igual vas a Durar un par de semanitas en, en, en encontrarlo. Eh, otras noticias. Eh, sí, Kelly, el cumpleaños hoy, el día que grabamos esto, que son eh, dos años, eh, perdón, dos días antes de mi cumpleaños. Yo nada más le quiero decir a Sí, que eh, para variar tenía que ser de alas robándome a mí mi, mi, pues, mi, mis reflectores, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que, que ya no podré, no podré pues, evitar. Entonces,
1: bueno, y le enviamos y le enviamos desde aquí un feliz cumpleaños a Bruno por parte por parte mía, aunque aunque yo igualmente se lo voy a decir dentro, dentro de los días. Entonces no hay bronca, digamos.
0: No hay bronca, serio. Con esto nos vamos. Recuerden seguir en NFL Latino TV. Hasta luego.